0: Todas las noticias, entrevistas y el mejor contenido, encontralo en RadiomaríaJuana.com. Descarga nuestro contenido. RadiomaríaJuana.com Radio María Juana, Juana Fm101.9, siempre donde estés. Vamos a charlar de la vida. Estaba esperando este momento porque les cuento a todos ustedes, antes de darle la bienvenida a Juan Marrondo, aunque tuvo un sueño, todos tenemos sueños, y viste que depende de cada uno cómo lo interpreta generalmente como uno lo interpreta de forma racional, dicen que no hay que interpretarlos de esa manera, pero a mí me pasó, ya les voy a decir que primero le doy la bienvenida. Juan Marrondón, licenciado en Psicología, ¿cómo andas? Buenas tardes.
1: Rick, querido, muy bien, muy bien, muy bien. Vos sabés que estoy cansado y empieza el micro y es como una inyección de energía, <risa> de energizo. Me bueno. levanté, empiezo a caminar por la casa, una locura.
0: <risa> bueno, bueno, genial, genial. Eh, maten la mano, obviamente, ¿no? Sí, maten la mano. Bien, bien. Juanma, estaba diciendo a la audiencia, vos sabés que tuve un sueño, que bueno, después la gente lo interpreta como que me pasó de verdad o que pude ser mentira y que me lo inventé, pero bueno, lleva al tema de hoy. Soñé que eh, no podía decir que no, ni siquiera podía mover la cabeza ni tampoco podía decir no. No me acuerdo bien a qué era, pero el tema central era que no podía decir que no. Y creo que muchas veces cuando desperté dije, chao, esto, te, esto es para hablarlo con Juanma porque... Creo que muchas veces no decimos que no, y por dentro queremos decir que no. Sean pavadas, ¿no? Porque uno no quiere quedar mal, o porque, no sé, llegás al cajero automático y una persona te dice, mirá, no sé cómo hacer esto, y vos sabés que te están esperando y estás llegando tarde y no sabés cómo decir que no. Eh, Podríamos ahondar con un montón de ejemplos, pero quedémonos ahí. Nos
1: quedamos ahí, entonces, hoy Sí, es muy interesante. Eh, primero lo que trajiste de los sueños. Sí. Eh, hay sueños que no requieren mayor interpretación como el que vos tuviste. Bien. Eh, está clarísimo. ¿No? Eh, entonces. Eh, eh, sí, está claro. El sueño, en, en principio, ese se trató de eso, ¿no? Del no poder decir que no. Eh, y Lo que traes, sí, eh, tiene mucha tela para cortar, Ricky. Eh, yo creo que. A ver. La la pregunta, empiezo a pensar en voz alta, ¿no? Dale, mejor. Eh, No es no poder decir que no, porque todos podemos decir que no. Es más, está en la misma frase, no puedo decir que no, lo dijiste dos veces.
0: (ríe) Sí. (ríe) En
1: todo caso es, eh, ¿qué me faltaría? ¿Cuál es el combustible que me falta para poder expresar el no donde Mm. corresponde, no? ¿Cuáles son las barreras a romper? Y a mí me parece, pensando en voz alta, ¿no? De que tenemos muchísimo miedo a decir que no. Eh, se nos juegan un montón de. de. sí, de miedos, de cosas aprendidas, de cosas que nos tragamos de algún lado que, que, as, que solemos asociar al, al decir que no. Ser malo, ser descortés, ser egoísta y un montón de cosas que están mal entendidas.
0: Qué difícil, porque lo tenemos metido, ¿no? No recuerdo bien sobre qué era exactamente, pero bueno, el mensaje estaba. No sé qué, qué parte de mí o el inconsciente cuál será que me estaba diciendo. Mirá, revisa esto, ¿no?
1: Además, fíjate que en tu sueño se ve muy bien, ¿no? Eh, es como si, 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 si yo desde acá lo que analizo, ¿no? Sí. Son las dos fuerzas. Tu fuerza voluntaria de decir que no eh, y una fuerza inconsciente, si se quiere, o, o sí, inconsciente, aprendida, que también es parte tuya... Que, que no es tu deseo seguramente, que tiene más que, que ver con el deber ser, que es la que te impedía decir que no. Claro. No, por un lado quiero, pero por el otro lado ni se te ocurra. Sí. ¿No? Y esa parte de algún modo, me parece que todos la tenemos en mayor o menor medida, a la hora que tenés... A ver, ¿de qué estamos hablando cuando decimos decir no, no? El no es el límite. Entonces, a la hora de limitarnos, creo que que se nos juega mucho esto de que está mal visto. Y a mí me asusta un poco, Ricky, sigo abriendo, porque yo lo veo cada vez más difícil. Eh, No creo que nos estemos acercando a a, a darle luz verde a a las limitaciones. Eh, Me parece que cada vez hay más hipocresía, que cada vez estamos más lejos, que cada vez el mensaje es que hay que ser bueno, que si nos limitamos le hacemos mal al otro, pero, pero hay un montón de manoseo ahí que está, está muy roscado, me parece. Claro. No sé si entiende lo que
0: estoy sí, diciendo. Sí, sí, eh, se mezcla la culpa un poco también, inclusive hasta la religión misma se mete ahí, ¿no?, en, en esto que no, no, hay que servir al otro. Obviamente juegan un montón de cosas y se entremlezcan se entre- se entre- a la vez, pero creo que cuando uno no sabe decir que no, se autoengaña a uno mismo, ¿no?, se está boicoteando.
1: Además, sí, eh, es un boicot. Cuando yo me transgredo, esto que decimos siempre, ¿no? Eh, Yo no puedo pedir de afuera lo que no me doy. O sea, yo no le puedo decir a otro che, eh, no me transgredas o respetá mi tiempo si yo no no puedo decir que no, si yo no me respeto. Eh, Hay una cuestión de orden ahí. Y a mí me parece que eh, no hay posibilidad de integridad De felicidad en ese sentido, si nosotros nos transgredimos en nuestros límites. Y eso no es un dato menor. Si nosotros decimos que sí ahí donde queremos decir no, no hay posibilidad de plenitud.
0: ¿Nos termina afectando? Nos eh, estresa, nos estresa, me imagino.
1: Sí, 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 sí. Es un conflicto interno, ¿no? Es un conflicto porque eh, no me puedo alinear a mi propósito, a mi deseo. Eh. Y ahí eh, ocurren un montón de paradojas, ¿no? Todas disfrazadas o obedientes a este lema de que somos egoístas y decimos que no. Eh, es un error enorme. No solo que no somos egoístas, sino que desarrollamos amor propio y amor hacia el otro cuando decimos que no. Claro. Para eso, si me permitís, voy a poner un ejemplo.
0: Genial, dale. Se me pasó hoy. Bien.
1: ¿Sí? Hoy me llega una paciente al consultorio con un cuadro de un trastorno alimentario y llegó absolutamente muy recomendada una amiga de ella hizo un proceso muy lindo conmigo le dijo anda a verlo y le, me adornó digamos no sí. entonces esta persona llegaba con mucha expectativa ¿cuál es el tema yo no estoy especializado en trastornos alimentarios podría atenderlo sí podría atenderlo ¿a qué costo? y a un costo de que no es mi elemento eh, yo no me sentiría cómodo y hay un montón de profesionales mejor que yo eh, para ese para ese tipo de, de trastorno eh, que podrían atenderle y que están a mi alcance ahora hay una parte mía que me dice no le podés decir que no está sí. entusiasmada si le decís que no, es un guacho sí. y otra parte mía que es la que tuve que laburar es que claro que le voy a decir que no Porque si le digo que sí, no le ayudo. Claro. O le ayudo más diciéndole que no. Claro. Después viene esto que le tenemos muchísimo miedo, que es al juicio del otro, ¿no? ¿Qué pasa si yo le digo que no y esta persona me putea? Pero eso ya es del otro, Ricky. eh, eh, Otra vez el trabajo tiene que ser propio, ¿no? Y es una invitación a la reflexión. ¿Hasta qué punto yo no termino entorpeciendo todo? Y si miro mejor, si miro con ojos refinados, no termino dañando por no decir que no al otro. Porque termino mintiendo, me termino mintiendo a mí, saliendo de ese ejemplo, ¿no? Hay personas que no pueden decir que no, entonces la pareja le dice, che, mirá, vamos a comer a tal lado. Y la persona no dice que no, y terminan yendo, y se aleja mucho de una vela romántica. Sí cuando yo lo que quería era quedarme en la cama descansando. Eh, y de ahí hay miles de ejemplos, ¿no? Eh, yo sí, acá va, va, va algo que... Yo voy trabajando esta semanas ¿sí? es un ejercicio de valentía para mí decir que no. Y cuando yo me soy fiel en mis No, recién ahí le doy lugar a lo que sí.
0: Qué interesante esto último. Darle lugar a lo que sí. Eh, y cuando a veces... Nos condicionamos por también prejuicios Al decir que no eh, A veces nos tenemos que animar Tal vez a equivocarnos ¿Vale?
1: Sí, sí. para mí la experiencia termina Limpiando los prejuicios, inclusive ah. A ver, yo pensaba que iba a ser O que sería un terrible psicólogo Si no tomaba un caso ¿Sabés hasta cuándo? Pensé esto Hasta que me animé a hacerlo y me di cuenta Que no se terminaba el mundo sino que al revés, funcionaba todo mejor. Entonces acá el chiste es animarse, es animarse a testear esos prejuicios, es animarse a poder plantarme eh, y a poner el límite. Yo creo que hoy eh, grandes problemas, pero grandes, Ricky, eh, de estrés, eh, se suceden porque nosotros vamos corriendo el límite o bien dejamos que otros lo hagan. ¿Qué quiere decir esto? Yo trabajo hasta las 5 de la tarde, pero mi jefe me pide que me quede hasta las cinco y media. Y yo como no me animo a decir que no, le digo que sí. Entonces después, en un mes, eh, mi jefe me pide que trabaje hasta las seis y media. Y lo mismo. Y termino trabajando hasta las ocho. ¿Me seguí hasta acá? Sí. Entonces, si mi trabajo hasta las cinco, yo ya estoy tres horas excedido por no limitarme, ¿no? Por ser bueno, entre mm, comillas. Sí. ¿Eh? Entonces, si después viene mi jefe y me dice, che, mirá, Juan, sabes qué? Te vas a empezar a ir a las seis ahora, no a las ocho, ¿Cómo te está yendo. ¿Me seguías acá? Sí.
0: O sea, ¿No re- redujo las horas. Contra?
1: Claro, pero yo yo voy a pensar, ah, mirá, qué buen tipo. Sí. Eh, me, me está diciendo que me vaya dos horas antes. <ríe> Sí, claro, pero en realidad yo me tendría que ir a las 5, ¿entendés?
0: Claro, claro.
1: ¿Entendés los quilombos en, lo en, lo, en los que solemos entrar?
0: Sí, 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 sí una confusión. ¿Sí?
1: Mm. Eh, y eso es mucho del país, ¿no? Esto de me quitas 5, yo no te digo que no, me devolvés 2 y vos sos buenísimo y yo estoy aliviado.
0: El vivaje, ¿no? Esto de, entre comillas, obviamente.
1: Yo creo que es, es todo un tema no decir que no, eh. Pff. Sí, puede ser por la gente avivada que tenemos enfrente o por la gente que quiere tomar ventajas de nosotros. Pero acá el mensaje es muy claro, Ricky, eh. Los demás toman de nosotros toda la ventaja que nosotros dejamos que tomen.
0: Tal cual. Nos enredamos con esa soga que dejamos libre.
1: Exactamente, está perfecto. Sí. Tal cual. Tal cual. Y esa soga que dejamos libre, eh desde el mandatito, es que es para los demás. Claro. O sea, si alguien la quiere, y tenemos que darle más soga a los demás que a nosotros mismos. Volvemos a eso que hablábamos mucho sobre, cuando hablábamos en el micro pasado de, de nuestra cultura, ¿no? Sí. Estamos atravesados por eso. Eh, y, y, y confundimos mucho amor propio con egoísmo. Yo creo que eso también nos aleja del decir que no. No vemos el decir que no como un acto amoroso. Eh, lo vemos con un, como un acto hiriente o, ego, o egoísta Entonces, si yo no amo más a mi pareja Lo mejor que puedo hacer es liberarla diciéndole que no claro Con todo el dolor que eso conlleva, ¿no? Pero es un acto amoroso, no es un acto egoísta Estoy siendo fiel a lo que siento Libero al otro y me libero a mí En algún lugar todo eso se enredó En algún lugar del pasado Y creemos que decirle al otro Lo que el otro no espera de nosotros Es hacerle un daño Y si nosotros nos movemos bajo esos hilos, Ricky, es imposible que seamos felices, es imposible que que trascendamos,
0: ¿no? Juanma, ¿y cómo lo detectamos? Porque estamos tan acostumbrados, a veces, a no no saber cómo decir que no, o, viste, el típico bonachón, ¿no? Eh, Acá hay un montón de de temas a los que uno podría decir que no, cada uno estará pensando dentro de sí mismo qué es lo que lo limita, o a qué no le permite decir que no y a qué sí. Pero, ¿cómo detectamos esto?, para que no nos estrese, para que no nos haga mal, para que podamos ser saludables también para con el otro, como decís vos, y, y no terminando siendo egoístas.
1: Vos después del sueño que tuviste, pregúntatelo, ¿no? Hace un claro. trabajito ahí. Claro. A ver, ¿a dónde, ¿a dónde no está pudiendo decir que no? <risa> eh, a ver, eh, se produce generalmente, eh, no es universal esto, ¿no?
0: Sí, cada uno su experiencia, eh, un
1: cada uno su experiencia, pero se produce un malestar muy grande. El conflicto es entre la cabeza y el corazón ahí, ¿no? Claro. Eh, mi deseo, mi, mi corazón me está diciendo que diga que no, que no necesito más esto, y mi cabeza me está vendiendo un buzón de que si digo que no, voy a tirar al otro y lo que venimos hablando en el micro, ¿no? Sí. Eh, lo que suele suceder generalmente es un, un aparece un letargo de energía, eh, a ver, cuando yo permanezco mucho, diciendo que sí, donde quiero decir que no, me desenergizo, esa es la palabra, consume muchísima energía, mm. me estreso absolutamente mucho, aparece en, en, en muchas veces sintomatología física, ¿no? Eh, como dolores de cabeza, como problemas gástricos, y hay una patología que está asociadísima a no ser leal a mis propios límites, que son los ataques de pánico. Mira generalmente un cuadro que se ve mucho es que una persona que ya se, se, se fue al carajo ¿no? en, sí. en no respetar sus límites sí. y sigue diciendo que sí, y sigue diciendo que sí, y sigue diciendo que sí, y no se limita, generalmente eh, termina en un cuadro de pánico.
0: Mire vos, esta cultura, ¿no?, de no saber decir que no, un poco de de creer en el sacrificio, en sacrificarse para brindarle al otro y todo un, todo un mambo ahí también metido culturalmente...
1: Eh, eh, y otra vez, Ricky, ¿no? Como el mal mensaje eh, que damos los educadores, eh, que fueron dando los educadores, tal vez porque no lo sabían o tal vez para cumplir. Eh, acá estamos hablando de que realmente puede generar un daño heavy, ¿no? Eh, hay depresiones también, ¿no? Depresiones fuleras, depresiones con intento de suicidio. Yeah. mucha gente que se enreda y como no puede decir que no, Sí, no lo voy a hacer, pero tampoco soporto decir que sí. Entro en un conflicto existencial galopante. Eh, y pensarlo de la siguiente manera, no, pensar lo que pasaría si, no sé, si yo te presento una persona y juguemos un ratito, ¿no? Y vos sí o sí le tenés que decir que sí, y tenés que casarte con esa persona. Eso pasaba hasta hace, no hace tanto, ¿no?
0: Sí. Pasa en alguna otra cultura.
1: Sí. Lo pongo como ejemplo extremo. Entonces, supongamos que vos tenés el deseo de conocer a alguien, a la persona que está destinada para vos en el mundo, o que estás con tu pareja, pero de repente aparezco yo y te digo, mira, Ricky, es con mi hija, sí o sí. Tu viejo dice lo mismo y vos no tenés chance, no podés decir que no.
0: Mm.
1: ¿Cómo te sentirías? ¿Qué le pasaría a tu cuerpo? Claro. A mí lo primero que se me viene es dolor de espalda, pero así en en la medida que lo hablamos, ¿no?, poniéndome en tu lugar.
0: Sí, 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 de desesperación a mí me pasa.
1: Claro, bueno, asfixia, sí, sí. Y fíjate esto, ¿no?, vos conectás con la desesperación, yo con un un dolor de espalda, en un ejemplo de palabra, o sea, imagínate lo que es vivirlo en serio, Ricky.
0: Claro, claro, qué fuerte.
1: Sí, sí. Eh, ¿qué está bueno acá para el oyente que a lo mejor se está identificando? Eh, Mirar mejor lo que me dijeron. Si yo no estoy diciendo que no, es porque me dijeron o porque yo en algún lugar me tragué que es malo, que es pernicioso para el otro, que es un pecado, que es egoísta. Mirar mejor eso, preguntarme, ¿realmente, pero realmente yo soy egoísta por no tomar un caso que creo que no puedo abordar? ¿Realmente soy una mala persona por decirle que no amo a una persona que dejé de amar? O este tipo de de cosas, ¿no? Preguntarnos, empezar a cuestionar, me gustó esto que vos trajiste, Ricky, de eh, cuestionar esto automatizado, ¿no? Empezar a... y atrevernos desde la conducta, a meter un sí, a contrabandear un sí. Eh, perdón, a contrabandear un límite, a plantarnos, a decir que no, a empezar de a poquito. Genial, genial. Eh, generalmente la, la persona que se deprime o la persona que llega a un ataque de pánico es porque nunca cruce esa línea del atreverse. Estamos hablando de un atrevimiento acá.
0: Claro. Algo que no puede, ¿no? Hm.
1: Claro, entonces como, como yo me quedo... Y generalmente, generalmente el sentido es de asfixia.
0: Juanma, eh, porque
1: yo quedo asfixiado, ¿no? Entre sí. mi deseo y la pared que tengo enfrente que es construida.
0: Claro, no 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 puede salir. Bueno, está la serie de poco ortodoxa que habla un poco de este ejemplo que trajiste. quien la quiere ver? Eh, Juanma, eh, obviamente ya para ir cerrando, este esto que último que traes a mí me, me queda abierto como para tal vez tratarlo la semana que viene. Un poco de esto que de nuestras creencias que no nos permiten, obviamente ya hablamos de las creencias, pero las creencias que no nos permiten actuar, no, no, no nos dejan avanzar, esto que nos que nos contiene. Pero antes de cerrar esto, a lo mejor surge esta esta charla que estamos teniendo, a lo mejor tomamos otro tema, como siempre por ahí vamos y venimos, ¿no? Pero el tema de los sueños, ya cerrando y como iniciamos, la sí. in- interpretación de los sueños, ¿cómo se la damos? La otra vez alguien me contó, vos sabés que soñé, que me pasaba poniéndole queso a la pizza toda la noche, soñé lo mismo. Dice, ¿cómo puede ser?
1: Sí, eh, a ver, eh, está yo ahí de, también desmitifico un poco, ¿no? Entre amigos está bueno, por lo menos juguetear e interpretar. Eh, tiempo atrás los sueños eran mucho más, a ver, se creía que, que soñar con tal cosa sí o sí denotaba tal otra. Claro, porque era un mundo mucho más homogéneo. Hoy los sueños, eh, yo por lo menos el for- la forma de trabajar que tengo es analizarlos de un modo individual. A priori no quiere decir nada. Bien. Salvo que sean realmente muy notorio como el tuyo. Que quiero decir que no y no estoy pudiendo. Claro. O algo me lo impide. Claro. Se desmenuza. Y después sí también eh, hay una simbología universal, hay sueños. ¿Alguna vez podemos hablar de sueños? Ahí me tendría que prepararse un poco más, tendría que reflejar un poco los libros. Bien. Eh, eh, simbología universal, estos sueños donde soñamos que andamos desnudos por ahí o que tenemos que rendir un examen y nos quedamos trabados, eh, Conta, o que nos para. caemos, sueños recurrentes, sí. hay, hay por ahí. La, hay mucha... eh, el de tu amigo no sabría decirte o, o darle una interpretación, ¿no? A mí me hace figura en principio un poco lo que vos dijiste, se me viene la monotonía y del hasta cuándo va a seguir poniendo, pero es una brutalidad lo que estoy diciendo.
0: Claro, claro, claro. Bueno, se me vienen un montón de sueños a la cabeza. Eh, esto de estar desnudo también ante, una, ante un supermercado, eh, a mucha gente que <risa> lo ha, le ha pasado, por eso me estoy riendo. Esto da para rato. Sí,
1: esos sueños generalmente, sí, da para rato, otro cuelgue. Nos traen vulnerabilidad ese tipo ah. de, de sueños, ¿no? Frente a qué estoy siendo vulnerable o a qué me considero vulnerable y a lo mejor no lo estoy viendo. claro eh, Vulnerabilidad, debilidad, exposición, dónde me siento expuesto. Eh, está bueno meternos con sueños por ahí y sí, decirle a la gente de que eh, no, no no hay indicadores universales más que algunos pocos, ¿no? no que si sueño tal cosa significa tal otra, como dije antes
0: claro, pues si no van a estar jugando todos a la quiñela a tal número, ¿no? viste los números de los sueños
1: claro, ¿no? claro, <ríe> claro, claro,
0: claro claro, Juanma, te mando un abrazo grande gracias por esta charla, este tiempo y bueno, la semana que viene seguimos jugando un rato
1: un abrazo enorme, Ricky seguimos jugando, mientras tanto, revisá dónde tenés que poner el no
0: <ríe> es verdad, y, y inclusive no me podía mover el cuerpo no se movía, así que imagínate, era fuerte
1: Sí, tiene que ser fuerte, sí. ahí hay algo, ahí hay algo. Hay algo voy a revisar. Revise.
0: Gracias Juanma, okay. después el miércoles que viene te cuento. Dale, okay. <risa> Abrazo grande. El licenciado en psicología Juan Manuel Rondón, siempre divirtiéndonos, ¿no? Al aire, charlando un poco, metiendo un poco de, de realidad y de ficción en esta tarde, pero en realidad para... Eh, caracterizar algunas eh, cosas que a muchos le pasan, eh, venimos a, charlando de todo, de muchos temas en realidad, y eso es lo lindo, lo, lo divertido también de exponerse uno al aire, de poder jugar con eso. Estamos hasta las 7 de la tarde, saben ustedes que todas las columnas de Juanma están en RadioMariaJuana.com si no saben cuál buscar, pongan psicología, y ahí automáticamente les tira todas. Venimos hablando de muchos temas, no sé, más de 40 columnas seguramente, también están en Spotify. Si la quieren descargar, las pueden descargar, compartir, hacer absolutamente lo que quieran.